0: Bienvenidos a este subpodcast, yo soy Vico y me encuentro como cada semana acompañada de Michelle Obadía y como siempre, y que no olvidemos que pues Alan nos está haciendo el favor de editar y que siempre nos está escuchando también y pues un saludote para él <ríe> eh, y bueno, para este episodio decidimos hablar como un tema central y muy muy importante sobre el rol que tiene la mujer dentro de la literatura y esto como parte del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nosotros en parte creemos que es una responsabilidad hablar de este tema por nuestra línea de intereses y acciones que fomentamos en este podcast. Porque ya hemos dicho y queremos recalcar siempre que nosotros queremos leer y leer y leer y difundir a mujeres. Así como incentivar la lectura. Eh, recordemos y más adelante vamos a hablar de eso, de por qué elegir, bueno, de por qué leer mujeres y comprar libros de mujeres, siempre es un recordatorio y siempre va a ser una decisión, una decisión muy, muy consciente. Y
1: pues nada, sin, na
0: sin más que agregar, vamos a comenzar. Michelle, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Súper emocionada de, de estar aquí otra vez y también súper emocionada de que toquemos un tema tan importante y necesario. Y no solo importante para nosotras, que hacemos el trabajo de difundir escritoras, sino creo que para todos debería ser un tema importante. Um, igual para empezar la charla, me gustaría hablar de un libro en específico y a partir de ahí a lo mejor se va dando la conversación. Um, quiero hablar de una habitación propia de Virginia Woolf. Es una plática que dio Virginia en una universidad cuando le piden hablar acerca de la mujer y la literatura. Y durante todo el libro habla precisamente de las dificultades con las que se encontraban las mujeres al momento de escribir y sobre todo la falta de ellas. Me llamó mucha la atención que en alguna parte mmm, empieza a contar, por ejemplo, que le prohibían el acceso a las bibliotecas y a la biblioteca que pudo entrar se dio cuenta de que había libros de mujeres pero no escritos por mujeres. Los hombres eran quienes habían escrito sobre mujeres y habían teorizado sobre mujeres, muchas veces de manera supermisógina, misógina, diciendo que son tontas, que tratando de explicar su psicología de la manera más absurda y burda posible. Y posteriormente nos empieza a hablar acerca de todas las dificultades con las que se encontraban ellas al escribir. Y creo que es un tema súper importante de abordar y que ella aborda en este libro que les recomiendo mucho. <ríe> Sabemos que desde el principio las mujeres que escribían tenían que hacerlo de forma anónima para ser publicadas porque si no las editoriales no las aceptaban. Y sí, sí, <ríe> la mujer estaba determinada a escribir cierto tipo de historias, por ejemplo, historias de amor. Y creo que es un buen punto este, de comienzo. ¿Tú qué opinas, Vico? Sí, también este es que
0: justo ese contexto que tú acabas de dar es muy importante para comprender por qué porque esto es una hegemonía y ha venido durante años y años atrás. Eh, yo siento la verdad que esto viene más... Eh, el hecho de que la mujer en la literatura desde eh, a siglos atrás... ...no sea tomada en serio, es por una imposición de ideales y de, estereotipo de sí, estereotipos de género. Es decir, los hombres escribían de terror, los hombres pueden escribir de acción, los hombres... ...y si ustedes se fijan y van a su buscador de Google y, y buscan un top de libros de ciencia ficción... ...todos van a salir hombres, por lo menos la mayoría... Y hay cuanto, cuanto menos una mujer, que es Pat Cardigan, de quien probablemente vamos a leer más adelante, pero realmente quienes, bueno, mujeres, quienes hayan sido publicadas y aceptadas en ese entonces, pues privilegiadotas, ¿no? Y qué bueno por ellas. Sin embargo, este, pues siempre ha existido este pensamiento de que los hombres son los intelectuales, los hombres son los racionales y las mujeres somos, aparte de, no sé si estúpidas, pero pues también piensan que nosotras somos las enamoradizas, las que vamos a hablar de amor, eh, o vamos a hablar de otros hombres. Entonces, sí, mu esas mujeres fueron en parte calladas, este, y si no fueron calladas, entonces fueron ocultadas, porque no solamente ha pasado en la, litera en la historia de la literatura, sino en la historia del arte. Y así como muchas mujeres mantuvieron su anonimato, muchas mujeres tuvieron que firmar con nombres de, de hombres, eh, o tuvieron que, que regalar mucha de su obra a pesar de que ellas les pudi pudieron en algún momento servirle a la realeza, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero y cuando acabo de decir que comprar libros escritos por mujeres y leer a mujeres es una decisión bastante consciente es porque estamos... o bueno, las mujeres eh, son como una particularidad como si los hombres fueran la generalidad, ¿sabes? Entonces tú vas a una, a una biblioteca o vas a una librería sin pensar en qué quieres, sino solamente vas a ir ver portadas, ver sinopsis, eh, ver este, resúmenes de libros para ver qué comprar y usualmente siempre vas a ver en su mayoría hombres y hombres y hombres y hombres. Entonces tú tienes que salir de casa y tienes que decir voy a leer a una mujer, voy a leer, este no sé, voy a leer ciencia ficción escrita por una mujer y entonces de lo general te vas a lo particular y ahora solamente buscas puro nombre de mujeres y luego ya te vas hacia, hacia el género, ¿no? Entonces, ¿por qué debe de ser así? Hay que cuestionarnos. ¿Por qué algo inconsciente se va hacia la lectura y hacia la escritura de, de hombres? ¿Y por qué, por qué tiene que ser algo extremadamente pensado y casi, casi fríamente calculado para leer a mujeres, ¿no? No se te hace raro. Y no es que. No es que nuestra. Nuestra discusión sea. Ay, es que las mujeres escriben mejor que los hombres. No, es que esto no tiene nada que ver, a mi, pare, a mi parecer. No tiene que ver con que un género u otro escriban. Escriba mejor que el otro, ¿sabes? Esto es más. Como. Como re, una revelación, como. Una como querer este, proclamarte contra algo, contra la, his la historia, contra la hegemonía y contra ideas bien, y bien posicionadas y bien inculcadas desde, la desde el ámbito educativo, ¿sabes? Porque estamos de acuerdo que la las instituciones educativas cuando te brindan libros usualmente están escritos por hombres, güey, <risa> entonces, pues sí, no crean que porque leemos a mujeres es decir, ay, ellas escriben mejor, yo en lo particular puedo decir, desde mi perspectiva, que sí, sí me siento más, eh, más encariñada, mucho más anclada. Este, me identifico mucho mejor leyendo a mujeres porque ellas escriben sobre nuestras batallas, sobre nuestro rol de la mujer en, la, en una sociedad machista y además mexicana. Entonces, es algo que yo, en, en lo, en lo pare, a mi parecer, no se ve y no lo siento al leer a un hombre. Porque los hombres escriben de otras cosas,
1: o sea, es eso. ¿Tú qué piensas, Michelle? Sí, ¿sabes qué? Y es que creo que es un tema que algunos toman como delicado precisamente por eso que anotas y que creo importante que nosotras pensamos que le que, o que leemos mujeres porque las mujeres escriben mejor y, y no es cierto, no es que un género escriba mejor que el otro. El problema es que ha habido mujeres a la altura de la situación y de, y de la literatura en todas las épocas de la historia y no se habla de ellas y ese es el problema pues justamente hablábamos en el podcast pasado o antepasado de Mary Shelley hablamos por ejemplo o me gustaría hablar por ejemplo de Jane Austen que tenía que escribir en sus ratos en sus poquísimos ratos libres cuando no estaba haciendo actividades del hogar y tenía que hacerlo a escondidas sabes porque la mujer siempre estuvo predeterminada a lo privado, a estar en casa, y, y siempre se, se trató de que fuera de esa manera, y a las mujeres que, se, que trataron de romper con eso, tampoco se les lee. Te voy a poner un ejemplo muy burdo, que vi hace unos días, por ejemplo, una publicación sobre el boom latinoamericano, era una imagen conmemorativa en un grupo de Facebook en el que tú también estás, um, pero en el en esa publicación había muchos autores y no había ninguna autora, siendo que en el boom hubo mujeres muy importantes. Y me dio mucho gusto hasta cierto punto que hubo muchos comentarios diciendo que ¿y dónde estaban las mujeres? Uh -huh. Y muchos otros de hombres respondiendo muy enojados, o sea, diciendo que nosotras queríamos llamar la atención al pedir que se leyeran a las mujeres, pero es que realmente no ven la problemática que ellas padecen para poder publicar un libro, y que ese libro venda, y que ese libro repercuta de alguna manera, o sea, tomado en cuenta en la literatura. Y si es muy triste, este, por ejemplo, yo pues les he contado muchas veces que no había tomado esto en cuenta o no me había entrado en la cabeza y entonces volteé a ver a mi librero y me di cuenta de que casi no tenía ningún libro escrito por una mujer y me di cuenta de lo metido que lo tenemos y de que pues realmente no nos importa y creo que esta es la importancia de proyectos a lo mejor como el nuestro o otros que se dedican a difundir a estas mujeres que durante años han sido invisibilizadas. Sí, eh, es que sí, es lo que me
0: molesta también, luego es bien tóxico ver ese tipo de comentarios o ese tipo de discusiones en Facebook y en Twitter, eh, porque sí, también hay un grupo en el que yo estoy, que es literatura en Latinoamérica, y pues sí, en realidad siempre se habla de puros vatos, ¿no? entonces Fue ahí, de hecho. Yo Ajá, y yo recuerdo haber visto un comentario de un, de un vato, no, no, lo di no lo dijo de forma grosera, de hecho lo dijo como que... Es que lo dijo como... Pues sí, muy en su burbuja, más bien. Sí, dijo así como... No es que las mujeres no escriban bien. Es que si no... Si no las conocemos. O si no son tan... tan, tan visibilizadas. Es porque no son conocidas. Es porque no tienen grande público. Y es como que... O sea, que estás basando la buena escritura, entre comillas, por su conocimiento. Por su... Y en, y en cualquier caso, si ese fuera... Eh, una medida de saber entre diferenciar de la buena y la mala literatura, si es que la hay, este, por su nivel de, de conocimiento en una comunidad, eh, seguimos en la misma problemática, ¿sabes? Entonces quiere decir que no le no les estás dando difusión y no estás haciendo conocer a, a mujeres, ¿sabes? ¿Seguimos? Siento que sí, o sea... También para hablar de este tipo de cosas, porque luego me doy cuenta que me, a veces me da miedo hablar de este de estos temas en especial con hombres, ¿no? O sea, me da miedo porque, pues, la neta, qué flojera cargar con comentarios tan machistas y misóginos y como minimizando el problema, siendo que es algo bien arraigado que ni estas personas se dan cuenta que es un problema. Entonces, para pues para este episodio sí me, me gustó leer ciertas pero me gustó empaparme de diferentes de diferentes opiniones y vi una chica que es como española eh, y es un video de hace cuatro años y ella estaba explicando que ella vio un tweet en la que muchas personas le estaban bueno hombres le estaban diciendo ay qué, qué mamoncita este ¿por, qué, por creerte feminista y por solamente leer a mujeres como si como si ellas solamente escribieran mejor etcétera etcétera no entonces este <coughs> Eh, ...un vato le dice algo así como... Eh, ...ay, o sea que... ...que prefieres leer... ...50 sombras de Grey o Crepúsculo... ...que Tolstoy... ...y luego es como... ...como que güey... ...y la chava le dice... ...para empezar estamos en el mismo problema, ¿sabes por qué? ...porque mencionaste el nombre de Tolstoy... ...como algo... ...una inminencia... ...y, so y rebajaste a lo más malo... ...y feo de la literatura a dos mujeres que tienen nombre y que por cierto ni siquiera los men las mencionaste entonces es como ni siquiera nos atrevemos a nombrar a las mujeres por su nombre a escritoras y artistas plásticas eh, o artistas en general ¿sabes? o sea escénicas eh, plásticas, literatas eh, actoras, ¿por qué no las mencionamos? ese es el problema y es muy triste y claro que me molesta mucho y lo voy a decir con el tono ¿sabes? porque claro que eh, también estamos ahí dentro porque a pesar de que nosotras no saquemos libros a veces escribimos escribimos ensayos escribimos eh, investigaciones y escribimos siempre desde nuestra trinchera ¿sabes? y a pesar de no siempre leer literatura de algún género al final de cuentas leemos muchísimo por parte de la universidad y ¿saben qué? usualmente son artículos que nos pasan los profesores y que además son escritos por hombres o sea, estoy segura que muchas muchas ahora mujeres que tienen la posibilidad o tuvieron la posibilidad de haber estado en una maestría y escribir un ensayo y ni siquiera ellas son visibilizadas, siendo que tienen el mismo grado y en la misma posibilidad de, de ser igual de, de eruditas en algún tema, ¿sabes? Molesta, molesta muchísimo.
1: No, y sí, con, todo, con toda la razón del mundo. Pongo un ejemplo que hace un poquito vi un documental, un documental, perdón, que fue una escritora de ciencia ficción, y en el documental se hablaba de lo difícil que era publicar ciencia ficción en la época, porque la ciencia ficción estaba súper estigmatizada, y era considerada mala, y la fregada. Y luego lo ponen en perspectiva, ahora imagínate lo difícil que es para una mujer, Escribir ciencia ficción. Si ya de por sí es difícil que te publiquen ciencia ficción, ahora imagínate siendo mujer. Sí, y es muy triste de verdad escuchar casos, o sea, porque si las personas no quieren creer que esto pasa, poder, podemos irnos a, a mencionar nombres, ¿no? A mujeres que tuvieron que ponerse nombres de hombre o que tuvieron que dejar sus iniciales solamente porque si hubieran puesto su nombre real, nadie hubiera comprado su libro sí, y como dices Vico también pues nosotros estudiamos cultura y arte y tenemos clases en las que nos enseñan arte y he visto una cantidad de artistas hombres impresionante comparado con mujeres que nos enseñan nada sí y no es un asunto de, de superioridad ni siquiera está a discusión es un hecho que no se nombra a las mujeres del arte, o que es muy difícil que se les nombre, ¿por qué? porque estamos acostumbrados a que las mujeres sean las musas, no las artistas, no las escritoras, y se nota, y se nota y es es padre ahorita ver tantos proyectos enfocados a la difusión de mujeres, porque en verdad las mujeres escriben cosas maravillosas, y ha habido mujeres en todas las épocas de la historia que han hecho cosas maravillosas y qué padre que aunque sea siglos después la gente se está animando a decir ella existió y ella hizo esto y ella cambió para estos paradigmas y entiendo totalmente el enojo y entiendo que a lo mejor puede ser un choque para la gente entenderlo porque también fue un choque para mí porque ni siquiera lo había pensado ni siquiera había pensado en que no había leído a una sola mujer. Y que ahora yo haya tomado la decisión de leer a casi puras mujeres, o de leer a todas las mujeres que pueda, es una decisión que he tomado consciente, porque no es como que se preste el ambiente para hacerlo. Como tú dices, Vico, vas a una librería y te encuentras libros de hombres al frente, para encontrar, por ejemplo, una escritora latinoamericana tienes que preguntar y están al fondo, entonces sí es una problemática súper importante y claro que da mucho enojo.
0: En general pienso que pues hay que ca darle cabida a todas esas personas que escriben y que no tienen visibilidad. Y por ejemplo, hace poquito me estaba educando, me estaba informando de esto que yo había ignorado por completo, que son las mujeres trans negras, que, a pesar, que además de ser discriminadas por ser transexuales, además son discriminadas por ser negras y por su raza. Entonces, ahora imagínate lo, lo complicado que es darle visibilidad a una mujer, pero más aún a una mujer transexual, y más aún a una mujer transexual negra. Ahora imagínate leer... Sí, o sea, yo digo que hay que leer y empaparnos de todo. Ya, estamos, ya es suficiente leímos a hombres heterosexuales blancos, y este es un guiño para Octavio Paz, por ejemplo, este... Güey, basta, o sea, vamos a darle ahora visibilidad a las mujeres y luego a las mujeres trans, trans y luego a las mujeres trans negras y luego a las cubanas y luego a las chilenas y luego a las brasileñas y así, o sea, como lamentablemente los hombres son la generalidad entonces si hay que irnos por lo particular entonces vamos a irnos a círculos mucho más cerrados y hay que hablar de ellas porque se lo merecen, o sea porque además nos estamos perdiendo de muchísima literatura buena, o sea, literatura como decirlo, que nos puede aportar en algo, todos des desde su perspectiva y desde su lugar pueden hablar y, y pueden inventarse historias increíbles que nos pueden marcar en algún momento y yo siento que eso, esa genialidad es gracias a, a desde el lugar donde nacieron, desde las decisiones que tomaron para cambiar su cuerpo su género, su sexo, ¿sabes? o sea, como por qué no hablar de ellas, como por... O sea, me cuesta mucho de trabajo pensar en que en qué momento todos decidimos y todos decidimos que íbamos a leer... Hombres, y también las instituciones educativas, desde la primaria, la secundaria, la prepa, y nos hicieron leer a José Emilio Pacheco, a Gabriel García Márquez, a Juan Rulfo, y así por los... Y si y si empezamos por el boom, empezamos a leer a hombres. ¿Y dónde quedó Elena? ¿Y dónde quedó esta... Eh, esta Elena Garro? Perdón, esta... ¿Cómo se llama? Eh, sí, o sea, todas estas mujeres que han escrito. Todas, todas. Todas vamos a mencionarlas. Y fíjate, o sea, incluso mujeres de las que... De las que no sabemos y pronto vamos a descubrir, ¿sabes? Entonces... ¡Güey! Qué emoción, qué emoción que estamos, cada vez estamos haciendo algo más fuerte eh, Y pues yo puedo ahorita mismo recomendar algunas cuentas de Instagram La primera es eh, en el cual otro proyecto en el que está nuestro compañero Alan Que es Por favor, la mujeres También está Morras Sci-Fi Que son pues, chavas que obviamente escriben ciencia ficción y, y mujeres que las leen y las difunden eh, hay un montón de propuestas y siento yo que la pandemia ha, ha hecho un gran favor en... ¿Cómo decirlo? Más bien nos ha salvado, ¿sabes? Muchas mujeres han este, creado círculos de lectura específicamente para leer a mujeres y qué mejor que hacerlo en la virtualidad, que es una forma de llegar muy, muy lejos. Y yo también le doy muchísimas gracias a que nació este género distópico eh, muy salido también de la ciencia ficción, pero gracias a las distopías, por lo menos las norteamericanas, no manches, las mujeres fueron reconocidísimas. No olvidemos a, a, la, escritura, a la escritora de los Juegos del Hambre. Susan Collins. Ah, exactamente, Susan, Susan Collins. También olvidé el nombre de la que escribe Divergente. ¿Cómo se llama? Verónica Roth. Exactamente. Entonces, todas también... este <coughs> No manches, qué emoción. Me encanta, me encanta saber que vamos por buen camino. Nos falta mucho, pero ahí vamos.
1: Güey, sí, y es que lecturas no faltan, te lo juro. Veo mi biblioteca, pues la virtual, porque no tengo mucho dinero. Pero tengo una fila enorme de mujeres por leer que pienso que nunca voy a acabar. Y es que libros no faltan. Faltan ganas de leer y faltan ganas de visibilizar. Y sí que padre que haya tantos proyectos dedicados a esto. Que, que es que nos, nos hemos estado perdiendo de mucho por estar embobados con cierto tipo de libros, con cierto tipo de libros escritos por hombres, hombres blancos, <risa> hombres heterosexuales y nos hemos perdido de muchísima diversidad de historias, de muchísima diversidad de conocimientos, de vivencias que, que nos hace falta y nos hace falta para aprender a ver al otro para no quedarnos en lo que nosotros somos y no quedarnos en nuestra burbuja. Sí, y es algo que yo le agradezco mucho a Camila Sosa, por ejemplo, porque a mí me abrió los ojos a, una, a unas vivencias de las que yo no tenía idea que sucedían. Y es algo que le agradezco a muchas otras mujeres y a muchos otros escritores también que han abierto estos paradigmas. Sí, bueno, la verdad nos
0: estamos acercando al cierre de este episodio que se me fue como agua, jamás. O se fue se me fue muy rápido. Eh, y creo que jamás terminaremos de, de hablar de este tema, es infinito. Y pues yo nada más quiero cerrar como con la pregunta, Michelle. ¿Qué sientes tú al leer a mujeres? O para ti, ¿qué significa leer a mujeres? Y si nos puedes, no sé, nos puedes eh, decir alguna de tus escritoras actuales, de las que ya hemos leído, que te ha gustado mucho, o sea, que puedes decir que es tu favorita.
1: Pues... Para mí fue, ha sido más bien y va a ser una experiencia totalmente diferente porque me he podido sentir identificada, he podido verme reflejada en textos, he podido conocer historias maravillosas, mujeres maravillosas que no conocía y que no tenía idea de que existían y me he dado cuenta de que hay más allá de mi burbuja, y eso es algo que les voy a agradecer muchísimo siempre, sobre todo um, en general, y sobre todo a las mujeres que ahorita se están dedicando a escribir sobre la situación que vivimos, como Ivet Luna, que ha escrito sobre feminicidios, como Sara Uribe, que ha escrito sobre asesinatos en México, como Camila Sosa, que habla de la realidad trans, Sí, en este momento me siento muy feliz y muy contenta de haber conocido a estas personas que, que me han ayudado a, a llevar los temas, a temas que son muy dolorosos, a, a algo disfrutable, al arte. Y es algo que a mí me ha encantado. Actualmente yo creo que mis escritoras favoritas serían Karen Chasek y Guadalupe Nettel eh, que por ejemplo, Guadalupe Nettel la amo muchísimo porque ella se anima a escribir acerca de lo extraño y la rareza de las personas, y es algo que me encanta. Karen se animó a hacer eh, fantasía y ciencia ficción, y se animó a innovar historias muy padres, y pues creo que eso sería. Hay muchas otras mujeres que me encantan, como Mónica Ojeda, que también soy muy fan de su trabajo. Y es el claro ejemplo de que una mujer no siempre va a escribir romance, ¿no? Que una mujer no tiene siempre que, que pensar en lo lindo, en lo bonito y en el amor. Que una mujer puede pensar estas otras cosas.
0: Ok, perfecto. Eh, pues yo voy a decir qué onda conmigo, ¿no? Qué es lo que pienso acerca de esto. Y yo en lo personal cuando leo a mujeres estoy sintiendo que alguien está hablando por mí, porque yo en lo personal no, no soy tan extrovertida, lo suficiente como para escribir, como para enseñarle a las personas lo que pienso, lo que creo, pero me encanta verme reflejada, casi casi es como verme al espejo cuando abro un pdf, porque soy pobre y no tengo para el físico. este Pero sí, en general, yo me siento como que alguien me está sosteniendo que hay alguien del otro lado del puente, que hay alguien que está ahí para soplarle a mi herida. Eh, y justo de aquí me puedo agarrar para hablar y recomendar a Ivette Luna Flores, que no manches, o sea neta, mujeraza, escritora, increíble, que habla sobre cómo nos ven a las mujeres como unas putas, de putas no nos bajan, este, que, somos, que también nos dejamos, y a veces somos como a veces estamos muy cegadas por el amor y por cómo nos tratan y la atención que nos dan y no recuerdo exactitud cómo dice este poema, ella es, ella es poeta, se podría decir, eh, con su libro que, por cierto, ya hablamos de él, que es Comunidad Terapéutica y hay una parte, un fragmentito que dice algo así como si las mujeres somos agua, deberíamos tantear como las piedras... Nos tocan y se van Algo más o menos así Entonces, güey, no manches De verdad que yo me siento enamorada Y embelezada cada vez que las leo A todas estas mujeres este Y también me encanta Haber conocido a Camila Sosa Villada, que fue una recomendación De Marianela Polaski eh, Una amigaza por ahí del internet y saber que existen otras realidades desde, desde diferentes posturas como mujeres y saber que, por lo menos yo me refirmo que mi feminismo es, es este inclusivo en o sea las trans, las transexuales. Mi feminismo sí es súper inclusivo, las, las incluyo a ellas. Y, y saber que ellas tienen una voz y tienen problemas, muy, problemas igual de importantes que las mujeres cisgénero, ¿no? Entonces... Bueno, pues yo quiero, eh, quiero que las lean. Y al igual también coincido con esta Michelle. Lean a Guadalupe Netel, que siento que es una maestraza en hablar de la rareza, de lo diferente, de se podría decir que hasta cómo decirlo, como no ni siquiera encuentro la palabra para describir su literatura. Pero bueno, entonces, no, yo solamente quiero despedirme ya. Eh, dando un breve consejo a todas las mujeres que nos están escuchando, y si es posible, si nos escuchan los vatos, pues hay que conocer a mujeres, hay que darles su visibilidad, hay que leerlas difundirlas, recomendarlas no solamente en la literatura sino en el arte, en la arquitectura, en el diseño en la ingeniería en la medicina, en la biología en todo lo que se pueda, hay que hay que darles el reconocimiento que se merecen porque muchísimas mujeres han aportado a la historia universal. O sea, no podría decirte solamente la literatura, universalmente. Son genios, son personas igual de importantes y están a la misma altura que los vatos. Solamente que no las conocemos y están ahí esperando a que les demos una mirada y que pon les pongamos dedo. <risa> y ya, <risa> mira, este, pues ya, yo solamente quiero despedirme. Muchísimas gracias por escucharnos. Y ya que aclaramos ciertos puntos sobre nuestro podcast, eh, pues nada, quiero decirles que muchas gracias por
1: escucharnos y que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales.
0: Michelle, ¿algo más que decir?
1: Mm, me faltó decir una recomendación: mm, que es un montón de escritora para nada de Saru Uribe y que precisamente hace una crítica al mundo editorial y hace una crítica desde su posición de mujer. Y es brillante. Y ya, <risa> eso es todo. Y pues. Después de eso nada más me queda decir que igual muchas gracias por escucharnos y, y por seguirnos y por apoyarnos y hacer que este proyecto crezca y que estoy muy feliz de formar parte de un proyecto que se dedica a, a visibilizar a estas mujeres tan maravillosas. Claro que sí, entonces, este, Michelle, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en YouTube como La Librera Podcast, en Facebook como La Librera, y en Instagram, como la librera podcast también. No se olviden que en Instagram estamos más activas, subimos dinámicas, subimos más contenido, hablamos de otros libros, así que pues no se les olvide seguirnos. Y ya nada, pues lean mucho.
0: Exactamente, lean mucho, cuídense muchísimo, eh, sigan escuchándonos, por favor, recomiéndenos. Eh, y ya, eso es todo, muchísimas gracias, bye. Bye.